0: Nós estamos iniciando hoje um novo projeto, o projeto da Live. Uma vez por semana vamos estar aqui conversando sobre os temas mais importantes que norteiam a nossa vida. E escolhemos, para começar, com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. É um jeito de homenagear, não é por acaso, a Record TV Minas quer homenagear a ciência, que nesses últimos 20 meses foi a nossa esperança de salvação, porque não dizer de não termos o ato concreto de se dizimar a humanidade. Foi a ciência que funcionou. Seja bem-vinda, professora Sandra.
1: Obrigada, Eduardo. um prazer estar com você aqui
0: nesse novo formato de E graças aos professores, os especialistas, os cientistas, houve um engajamento. A Prefeitura topou ajudar, o governo de Minas, o governo federal, e aí vem aí o Centro Nacional de Vacinas. É, Para evitar, porque a senhora sabe que a... a Vaidade é parte da humanidade e o ciúme também, a inveja também. Já estão chiando horrores. O governo de Minas colocando dinheiro na UFMG, tinha que colocar Ezequiel Dias. Vamos combinar, eu já defendi, mas eu queria que a senhora confirmasse. O centro de vacinas vai ser a cabeça, o cérebro. Mas a produção, a operação, vai ser na FUNET, a Fundação Ezequiel Dias. Isso
1: mesmo. Veja bem, a universidade faz o quê? Ela faz a pesquisa. Faz a pesquisa, testa, faz os estudos e depois entrega para a produção. Como aconteceu com a Universidade de Oxford né? é, e também com a AstraZeneca. A Universidade de Oxford fez a pesquisa, desenvolveu o produto e depois passou para a AstraZeneca que produziu em larga a universidade não é uma empresa, ela não vai nem é um laboratório. Ela não pode produzir em larga escala. Então, nós contamos com a FUNED. E o governo de Minas está colocando, é, é, dá, dando esse apoio para o Centro Nacional de Vacinas na UFMG, mas também está dando Sim. apoio para a FUNED. Então, isso nós conversamos é, com o governo. Então, a FUNED, que é uma, uma parceira importantíssima, não apenas da UFMG, mas de várias outras ela terá um papel muito importante em todo esse processo. Nós que
0: estamos fora da universidade, que não acompanhamos os laboratórios, nós imaginamos o seguinte, que a força maior de investimento da universidade está na espiroteca, que ela está na frente. Então, os outros vão falar, e eu, e eu? Bom, esse polo, indiretamente ou diretamente, vai garantir força para todas as outras iniciativas vacinais.
1: Exatamente. Tanto é que o CT Vacinas da UFMG já tem parcerias... Com várias outras universidades, assim como tem a Fiocruz também, como tem outras instituições. E o Centro Nacional de Vacinas será esse o objetivo: vai ser um centro nacional localizado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, justamente por essa posição estratégica, que vai unir a academia, as empresas e o poder público também. Então, nossa expectativa é que façamos parcerias com todas elas, inclusive com a Fiocruz Minas, que já é a nossa parceira. Aliás,
0: eu convido a você, viu, que nos prestigia aqui no YouTube. Quando você estiver passando ali, vier, por exemplo, da Pampulha para o Anel Rodoviário, que estiver passando no Engenho Nogueira, tem uma concessionária lá de cima, tem o um antigo prédio da Uzi Minas, olha para a esquerda e você vai ver vários prédios. Ali está o Centro de Excelência da Inteligência, chamada Tecnologia de Informação. Eu chamo é assim. Os cabeças estão ali dentro, dos pensantes, e vai ter lá. E é importante dizer que o CT de vacinas da UFMG vai tratar, no primeiro momento, da Covid, que é a pandemia, mas a ideia é produzir N vacinas lá para o futuro.
1: Exatamente. Ela já faz, como eu já disse, ela já produz, já fez a produção da Leistec, já transferiu essa tecnologia para uma empresa mineira, né? ela já é distribuída. E a nossa expectativa, já há estudos em dengue, zika, chikungunya e várias outras doenças. E a UFMG é importante destacar que nós temos experiência. Não apenas nessa produção de vacina, como também na área de testagem. A Coronavac foi testada na UFMG, a Janssen foi testada na UFMG. Então, nós temos toda é, uma experiência que poderá contribuir para esse tem... Centro Nacional de Vacinas. E o Brasil precisa desse
0: centro. Vou você contou uma coisinha Eu não entendo nada, tá? A reitora não entendeu nada. É, tem um, pequenas empresas que a gente chama de startups, que são desenvolvidas em centros igual esse que tem lá, em Hogueira, dentro do qual está inserido o CT de vacinas. E de lá já saíram grandes negócios, grandes negócios, que a gente nem sabe que foi, às vezes, desenvolvido na UFMG. Mas pensa, por exemplo, num banco digital que está bombando hoje. Ele começou com uma pequena startup com a cabeça de dois jovens. Outro dia eu falei na televisão de uma iniciativa que está levando um mini mercado aos condomínios. Três jovens de Belo Horizonte que se reuniram e falaram, vamos criar isso aqui. Então eles já foram, já foram comprados, ou se associaram ao supermercado, já estão ricos. E qual que é a deles? Eles pegam o um produto base daquele, um café, uma água, cada um de cada um, põe no para quando a pessoa precisa, vai lá, pega, paga, sem câmera, sem vigia e sem caixa. Que é uma ideia brilhante. É, 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 esse é o futuro de cidades como Belo Horizonte, que não tem indústria, sobretudo poluente, e que precisa de gerar emprego para os seus meninos do futuro, reitora? Correto. Aliás,
1: já é. O Belo Horizonte já é um centro muito importante nessa área de inteligência artificial, na área de spin-offs várias outras empresas. Para você ter ideia, não sei se você sabe, mas é o único centro da América Latina da Google de pesquisa se encontra em Belo Horizonte. Por quê? Porque eles compraram uma, justamente uma empresa de dentro da UFBG, que foi justamente construída nesse sentido. Compraram, e hoje nós temos aqui em Belo Horizonte um centro de pesquisa da Google. É o único na América
0: Latina saindo da UFBG. Isso eu não sabia. É. Alô, Google! Tem algo em vocês que me agrada muito, que agora a gente trabalha de qualquer jeito. Hoje eu estou de sapato, aqui vai ficar bonito, mas eu não vejo que estava em e tal. Se quiser, eu estou disponível o Google. Aí o brasileiro mais rico, de acordo com a nova pesquisa da Forbes, é um sócio do Facebook, é o futuro. Ô, reitor, eu fiquei muito feliz de ver a prefeitura ajudando, o governo de Minas ajudando a FMG, e isso me faz pensar em algo que eu sempre trato com todos os reitores da Universidade Federal de Minas. Na última conversa nossa no rádio, eu falei, reitor. Fala lá com o Conselho Universitário, que eu, como bom amante dessa cidade, desse estado, quero mais e mais a extensão do UFMG. Eu lembro aqui o projeto Mareuzão. Você não ouve falar do projeto Mareuzão, que cuida dos rios, que cuida do meio ambiente, o FMG. Um outro que está mais escondido, que a AIDS deu um tempo para a pandemia, projeto Horizontes, professor de seu greco, o UFMG. Mas, reitor, eu acho pouco, sinceramente. Eu acho que a UFMG era tão tem tantos talentos que a devia estar mais presente. A já falou comigo que está tá disponível para prefeitos, vereadores, todo mundo que quiser fazer novas parcerias para a UFMG estar tá mais presente na vida da gente, no dia a dia. Exatamente. Ou às vezes está, mas a gente não vê.
1: Exatamente. Eu acho que é mais isso. Ela está e às vezes as pessoas não vêm. Por exemplo, nós temos um internato rural na UFMG que atende várias cidades de Minas. É na área de Medicina, de Odontologia, de Enfermagem, de Nutrição. Tem várias cidades ligado ao Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, Odontologia, Nutrição. Nós vamos, levamos os nossos estudantes para o interior das cidades de Minas e tem dado um resultado muito interessante. O um prefeito do dia me disse, sabe, Reitor, agora eles querem ficar, eles vêm, estudantes vêm de Medicina, vêm e voltam da cidade e acabam ficando aqui. Isso é apenas um exemplo. Eu dei o exemplo também de Mariana, como nós atuamos em Mariana. Nós temos um trabalho muito grande também em Brumadinho. Então, nós temos inúmeras atividades é, de atendimento à sociedade. Isso, é uma, uma, isso está no cerne da nossa instituição. Nós fazemos justamente o que a sociedade demanda de nós. Atendemos as populações mais vulneráveis. Isso tem sido é, um papel muito importante da nossa. Temos vários projetos, projeto polos, de cidadania, não sei se você conhece, ligada à faculdade de Direito também, então são muitas as atividades. Às vezes as pessoas, como você disse, não sabem que estão Sim. da UFMG, mas de fato
0: são é Reit importantes. Reitor, já que chegamos estudantes, vamos falar de volta de aulas presenciais, prevista para outubro. Ontem o secretário de saúde da capital, Jackson Machado, disse que já há clima para todo o retorno de toda a educação. A senhora já imagina se haverá o retorno de todos os alunos no primeiro momento?
1: totalmente controlada, nós temos aí a variante delta que se aproxima mas nós já começamos a voltar desde o ano passado, 11 cursos da UFMG já começaram a retornar, a retornar com a aprovação da prefeitura, nós solicitamos que eles é, permitiram que nós retornássemos então os cursos da área da saúde a parte de estágio, de atendimento as aulas, aulas práticas já voltaram então 11 cursos já voltaram 12 devem voltar agora e nós agora terminamos o primeiro semestre em outubro a gente vai começar o nosso segundo semestre de 2021 e nós vamos retomar aos poucos com algumas atividades, somente aquelas atividades práticas que são <coughs> essenciais para os estudantes que não podem realizar de forma remota. Então, aos poucos, nós vamos voltar. Nós sabemos que não podemos virar a chave de uma hora para outra ainda. Nossas salas, muitas vezes, têm 100 estudantes com ar-condicionado. Então, a gente tem que fazer toda uma modificação e voltar aos poucos. Mas nós já começamos a fazer isso.
0: A gente fala o FMG, o FMG, o FMG. Vamos falar de alguns números? Vamos falar de alguns números? Vamos. Reitora, é claro que o né, seu volume de informações é muito grande. Vamos aproximar, se não der para ir no certinho. Quantos professores? É mais ou menos é, 3 mil professores. Muda todo dia também. É. 3 mil professores. Quantos funcionários?
1: É mais ou menos o mesmo tanto 3.200. Muda também muito. Quantos alunos? De graduação são 34 mil, pós-graduação mais ou menos um 12 mil, fora os outros que são de especialização, temos uma comunidade de mais
0: ou menos 50 mil. É o que imaginei, 50 mil pessoas. Qual é o custo anual de uma instituição como essa? É uma pergunta difícil. O nosso
1: orçamento, ele já, hoje, ele está um orçamento muito defasado, 130 milhões, que é muito pouco para manter instituições por ano. É, já te, nós já tivemos um orçamento muito maior do que esse, 280 milhões. É, e, claro, isso depende. Nós temos vários tipos de financiamento. Tem o que vem diretamente do governo federal, mas nós temos também o que captamos por meio de pesquisas, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, de outros ministérios, agora, outras agora, fontes, e também os recursos próprios da é, UFMG. Agora mesmo está conseguindo 30 milhões de prefeitura de Belo Horizonte em parcela, certo? Exatamente. Um para, para um projeto específico, Sim. que é, é a, a vacina na Spintech. E correto. esses
0: recursos próprios da UFMG, de onde
1: que eles vêm? Eles vêm de várias parcerias, vêm as parcerias que nós temos, esse por exemplo entraria por isso, recurso próprio da UFMG, com parcerias com o Estado, com os municípios, com outros ministérios e também com parcerias com empresas que a UFMG também desenvolve muitos produtos com outras empresas. O nosso problema é que nós temos o orçamento que ele é limitado, o orçamento não nos deixa captar o tanto que nós gostaríamos nesse sentido.
0: É sabido isso vem de governos petistas, na época do Temer também teve um arroxo, nesse governo, ao que eu saiba não melhorou, é, de 20 anos para cá, se a senhora me corrija se estiver errado, o orçamento tem só caído. Só caído. E hoje a senhora está mais ou menos que nem aquele cara que paga as contas, paga o aluguel, paga a comida, toma uma cachaça para esquecer os problemas e vence o mês. Mas quando ele recebe no dia 5 de outubro, ele paga as contas de setembro e assim vai. A UFMG está desse jeito. Ela não pode sonhar com passos com novos projetos, com novas pesquisas.
1: Exatamente, essa é uma grande preocupação. É, o, que, o que nós temos feito, é, no entanto, é mantido as contas. A UFMG não tem déficit, isso para nós é muito importante, porque senão você rola déficit de um ano para outro. Isso a gente tem conseguido é, manter. Mas é como você disse, a gente não tem como planejar, não tem como avançar muitas vezes, ou fazer projetos mais arrojados. Né? E é importante dizer, Eduardo, eu gosto muito de lembrar que a UFMG hoje, diferentemente de 10 anos atrás, ela está maior, nós saímos mais ou menos de 30 mil estudantes para 50 mil estudantes, estamos maiores, os nossos campi estão maiores, se você for agora, quem visitou a UFMG há 20 anos atrás, 15 anos, vai ficar muito surpreso, nós Surpresa. temos mais prédios, é, e nós estamos melhores nós, nós somos melhores, nós somos a quinta melhor universidade federal, a quinta melhor universidade é, é, no, na América Latina, a, a melhor federal, a terceira melhor do país. Quer dizer, nós somos melhores, maiores e mais inclusivos, porque 50% dos nossos estudantes vêm de famílias é, é, é mais vulneráveis e famílias que precisam de apoio. Quer dizer, a conta não fecha. Como que o seu orçamento está de volta ao valor de 10 anos atrás. Então, isso é uma dificuldade muito grande. A gente tem procurado conversar com os parlamentares, se é, sensibilizar para essa situação, porque nós temos um papel muito importante, não só no Brasil,
0: mas também na no nossa cidade para o nosso Estado. Reitora, cada um de nós é cada um. Né? Aliás, eu costumo dizer que esse foi o melhor presente que Deus nos deu. Nós somos únicos. E aí eu não vou pedir para um reitor que é um feito mais uh, bom na didática, bom na sala de aula, bom na administração, mas não é expansivo, porque fica fico dando entrevista todo dia. Agora, lembro-me, e aliás, estou mandando um abraço para o professor Oraldo Pena, que saudade dele, lembro-me dele e de outros, e vejo a sua atuação, acompanho de longe o tempo todo, e assim, a universidade precisa disso, Heitor, de estar mais presente, visitar o prefeito, falar com a Assembleia, dar é, entrevista é na Record, para que as pessoas conheçam melhor e valorizem mais a universidade? com
1: certeza, e eu faço disso a minha missão, Eduardo, sempre que me convidar estarei aqui, será um prazer é, ter uma interlocução muito boa com o prefeito, é, o governo de Minas também, porque nós somos justamente esse patrimônio, que não é só do Estado, somos federal, mas estamos localizadas em Belo Horizonte e em Minas Gerais, então esse é o nosso papel, estar próximos aos deputados também, a, a Assembleia Legislativa, sempre estou presente no Congresso Nacional, com os nossos senadores, isso faz parte da missão da nossa universidade, que é interagir e fazer essa sinergia entre a academia, o poder público
0: e a sociedade civil. Essa sua fala já é isenta de lado, de racha que esse país está vivendo, infelizmente, há alguns anos. né? É isso que está faltando, é a gente falar com todos os interlocutores, a gente ir aonde a solução está e parar com briguinhas, com detalhezinhos, com coisas menores que podem estar na minha opinião, estão, não sei se, da, da opinião da senhora, está atrapalhando o Brasil. Nós precisamos de brigar menos, trabalhar mais
1: com certeza. Nós precisamos criar é eh, para o bem do nosso país e também para que possamos cumprir eh, essa missão de uma sociedade, construir uma sociedade com mais desenvolvimento, com menos desigualdade e a UFMG, ela tem a capacidade de fazer isso como uma instituição de ensino e tem que dialogar com todos e com todas, com a sociedade civil, com todos os, os deputados, com todos os parlamentares, porque nós temos que atender as demandas que são da nossa sociedade, que são muitas. Como eu disse, eu gosto de dizer muito, as pessoas às vezes pensam, Eduardo, na UFMG como um lugar onde você consegue uma profissão, né? As pessoas fazem isso, né? Estudam, conseguem uma profissão, mas nós somos muito mais do que isso. Nós fazemos pesquisas de ponta que são, que são importantíssimas para o Brasil. 95% da pesquisa no país é feita pelas universidades públicas. Isso é um dado importantíssimo. Né? E fazemos, como você lembrou muito bem, uma extensão que é essencial para a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Só nós temos que dialogar com todos e com todas, ouvir, conversar e juntos fazer essa sinergia, que é a academia, é, o poder público, a sociedade civil em prol da nossa sociedade.
0: Quando a senhora fala assim, de pesquisa, eu fico imaginando, meus queridos, a gente precisa ter sempre em mente a diferença entre gasto e investimento. É Eu fico imaginando se o Brasil investisse um pouquinho mais em ciência, em pesquisa, e tivesse saído na frente com a produção dessa vacina, condições nós tínhamos, tanto é que estão produzindo, mas se ela tivesse ficado pronta dois anos atrás, o quanto o país teria economizado de dinheiro.
1: É verdade. É importante lembrar também, Eduardo, que ciência não se faz de um dia para o outro. Sim. Se faz com investimento que sejam contínuos. Né? Então, nós temos que começar lá atrás e continuar. Quando nós paramos uma pesquisa por falta de recursos, e às vezes isso acontece, não é só depois começar do. do a gente tem que começar do zero. Então, isso é que a gente tem dito sempre. Investimento em ciência ele tem que ser sustentado, sustentável e contínuo. E isso é que dá, é que leva o país ao desenvolvimento. Nós fazemos a pesquisa, entregamos na mão das empresas para que elas possam produzir conhecimento e melhorar a vida das pessoas, porque ciência, nós aprendemos nessa pandemia, melhora a vida das pessoas por meio de vacinas, por meio de medicamentos, por meio de projetos que eh, estão aí para justamente melhorar a vida das pessoas, tornar o nosso país também mais sustentável. E isso, isso chegou para ficar. Eduardo, nós não temos, isso é todos os países do mundo, não tem como termos desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, sem investir em ciência. Não e, há como.
0: E há um outro efeito colateral da falta de investimento, que os cérebros, os grandes cabeças, aquelas pessoas jovens, de 20 anos, de 25 anos, que poderiam brilhar aqui, acabam brilhando lá fora, porque Desanime e vão embora.
1: Essa é uma enorme preocupação, Eduardo, isso já está acontecendo, esse momento de crise, uma área que está muito aquecida, que é a área de tecnologia da informação e que, é, que Belo Horizonte é muito forte, nós estamos montando agora é, um centro de inteligência artificial na área de saúde, justamente porque o FMG é forte nisso, mas nós estamos, estamos perdendo muito dos nossos pesquisadores que têm ido para o exterior. Nessa área, então, tem uma área que é extremamente é, promissora e nós estamos perdendo por falta de possibilidade de Aqui no país. Nós precisamos
0: reverter isso. Nós estávamos no topo da, no topo da escala educacional, com certeza, agora vamos lá embaixo. Ontem eu falei aqui na televisão, hoje é dia mundial da alfabetização, eu pensei. É de dar vergonha saber que em 2021, se a gente procurar, não precisa nem de lupa, se a gente procurar, ainda acha muita gente por esse Brasilzão que não sabe escrever o próprio nome. É de dar vergonha.
1: Com certeza. Com certeza. A gente tem que, quando a gente fala em educação, Eduarda, nós precisamos, a nossa sociedade precisa de educação em todos os níveis. No nível básico, no nível, no, no nível superior e no nível técnico, a solução para um país melhor está na educação. Investimento em ciência, em educação são essenciais. Tudo isso, o que acontece depois, é consequência disso melhoria na saúde, melhoria é, é, na economia, tudo isso depende muito de educação e também de ciência.
0: Se uma pessoa não for educada, como é que ela vai saber que ela não pode matar passarinho? Chutar cachorro, jogar esgoto no meio da rua, lavar jogar...
1: as mãos antes das refeições, lavar
0: as é. mãos, educação, respeitar os idosos dentro do ônibus. É, Reitora, uma mãe está nos assistindo agora, aí ela fala assim, Eduardo, ela é professora, ela conhece a universidade. Pergunta para ela se ela é capaz de dizer, eu tenho um filho de 9 anos, se ela é capaz de dizer o que, é que pode ser bom para esse meu filho estudar quando ele tiver 15 tal, e tal, se formar. Eu me pergunto isso, eu tenho uma de quase 40 e outra de mais de 20. E eu fico me perguntando, se ela estivesse em nove anos, eu falar o quê? Pai, o que você acha que eu devo fazer? Eu nunca, eu nunca decidi, mas a gente é apita, né? Mais do que nunca, Reitor, dadas as mudanças assustadoras do mundo, estonteantes do mundo, a solução é educar o filho para ser feliz, porque não tem jeito de falar, você vai ser médico, vai ser advogado, vai ser... não tem jeito, não tem? Tem não,
1: não tem não. Veja bem, a universidade fez no dia 7 de setembro, 94 anos, Eduardo. Estamos rumo aos nossos 95 anos o ano que vem. É, e me perguntaram isso no, numa entrevista também. Qual qual que será o futuro? Vão acabar as profissões? Falei, não, muito pelo contrário. As profissões estão se tornando cada vez mais complexas. O que, que isso quer dizer? As pessoas não... Ou não, não, não é como era no passado, que as pessoas simplesmente faziam uma profissão encontrava aquele emprego. Hoje é necessário que as pessoas tenham um conhecimento cada vez mais diversificado. Então, o que eu diria para essa mãe? O que é importante fazer? É, eu acho que é importante é, que as crianças... Aprendam a pensar. Sair da caixinha. Não é estudar, não é decorar. É entender é ter um pensamento crítico, é ler muito, ler, eu sou professora de literatura, então também estou puxando né, é para o meu peixe. É, ler muito é importante porque abre o um horizonte, você vê outros mundos, aprende outras coisas e isso torna as pessoas profissionais melhores. Isso é uma coisa que na UFMG nós estamos pensando. Nós temos que pensar em formar pessoas que passam, que, a, que pensam em outras áreas fora das disciplinas tradicionais. É, é, tem que ter um conhecimento mais amplo sobre a sociedade para resolver problemas que hoje são muito complexos. Então, não dá, tem que sair da caixinha, tem que ter um pensamento crítico, tem que ler muito, é, tem que realmente é, estar aberto à experiência das outras pessoas, ouvir as outras pessoas. Que é,
0: que é um negócio que falta na, nas cúpulas do país, né? Pois é. Essa intolerância religiosa, de gênero, de, de cor, de tudo. Essa é, 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 esse é o mal que pode atravancar a vida de uma pessoa. Com certeza.
1: E isso está no cerne das universidades também. A universidade é o lugar é, da tolerância, é o lugar dos múltiplos pontos de vista, do respeito do debate qualificado e respeitoso. É. Isso nós precisamos, eu concordo inteiramente com você.
0: Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu não tenho o hábito de... Falar de eleição antes da hora, de antecipar a eleição, até porque eu acho que tem muito o que fazer. E defendo eleições gerais no Brasil de 5 e 5 anos, que a eleição de dois em 2 anos está acabando com o país. Mas ano que vem tem eleição no FMG, acaba o seu mandato. Não que eu esteja querendo que a senhora adiante a sua decisão, mas para o povo saber, se as pessoas que nos acompanham, saber se a senhora é, acha que vale a pena tanta obrigação, tanta preocupação, tanto serviço, se depender do seu desejo. Vai tentar mais um mandato?
1: Três anos? É, a UFMG vai entrar no processo eleitoral semana que vem, a oh? partir do dia 14 de setembro. Nós teremos a inscrição 13 de setembro, o prazo limite para a inscrição é, das chapas. Né? É, e esse é um momento muito difícil da história da humanidade, um dos um momentos mais difíceis da história da UFMG. Né? É, nós somos, eu digo sempre que nós gestores, nós somos eleitos para cumprir a vontade da nossa comunidade. Né? Então, eu farei o que a vontade da comunidade me disser. É, é um momento difícil, eu coloco a minha experiência, o meu trabalho à disposição da nossa comunidade.
0: Acredite que o trabalho seu, visto por um jornalista já se anos lá de fora, é digno de admiração. Sorte para a senhora e para o FMG, viu?
1: Muito obrigada, um enorme prazer estar com você. E pode me chamar que eu venho sempre falar da UFMG, eu falo com muito amor, muito carinho. É, é, eu tenho assim é, uma devoção imensa pela nossa instituição e acredito muito no papel dela para melhorar a nossa sociedade, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor.
0: Sandra Regina Goular Almeida. Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu não vou agradecer a cada um dos que estiveram conosco no esforço dessa live, porque eu corro o risco de ser injusto. Então, sugiro a minha líder do R7, a Flávia, que para a próxima edição se ela não fizer agora, que ela bota o nome de todo mundo aí no vídeo. E eu estou agradecendo de coração os meus amigos aqui. Foi uma alegria. Amanhã, seis e meia da manhã, eu volto na telinha com o ingenuá. Mas hoje ainda tem Tramonte, André, Elvis, todo mundo. E Gênesis também. Tchau, gente boa!